0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você não sabe que a Lua Europa é coberta de gelo e não de grelos, Não escuta esse podcast Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café E vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente Hoje, o 14º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix Percy e Almofadinhas Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então se você não sabe que o Malfoy ainda vai levar um pau pelas piadinhas racistas que ele faz, só volta aqui depois de ler tudo. Eu sou a Larissa Andrioli, que tô aqui quebrando a cabeça para escrever uma carta misteriosa, mas decifrável. E eu tô aqui com a Luísa Zanferdini, que acabou de levar um paracelso na cabeça. Amiga, tá tudo bem. Então, eu nem sei o que é isso, mas tudo tá tudo certo. <risos> E tô também com o Danilo Borges, que tá com as entranhas encolhendo de vergonha. O que aconteceu, amigo? O que, que você fez?
1: Ah, eu não fiz nada, mas tô com muita vergonha. <risos> Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, pare, pare,
0: pare! <risos> Acho que isso é um crush, hein? Tá apaixonado. Ih, será? É, gata.
1: É, gatinha. E
0: hoje a gente vai falar sobre crushes, não do Danilo. Pelo amor de Deus. e cabeças <risos> na lareira. Luísa, conta uma coisa pra gente. Quem quiser comentar o episódio, como que pode entrar em contato com a gente?
2: Bom, a gente tá em todas as redes, é só procurar a Casa Elefante no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. A gente também tem um grupo no Telegram, que dá pra falar sobre os episódios. A gente também tem um servidor no Discord pra isso, onde uhum. a gente também joga RPG, que é muito legal. E todo domingo a gente escuta o episódio junto o episódio gente, da semana. Isso na em party uhum. que é muito divertido e você encontra todos os links para tudo isso na descrição do episódio
0: arrasou e quem ainda tiver na Mesopotâmia né quiser mandar um e-mail pode mandar
1: o pode feedback mandar também. também
0: para a Casa arroba animax.com.br Vamos então começar o nosso episódio pelo clássico duelo de resumos. Nesse duelo de resumos, os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor desse duelo ganha o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Vamos lá. Luísa, você que é par ou ímpar? Par. Então Luísa, par, Danilo, ímpar. E Danilo ganhou.
1: Ah, é. três.
0: É, gata. <risos> Então, Danilo, você tem o direito de escolher Se você vai começar ou dar essa honra pra Luísa O que, que você quer fazer?
1: Como faz muito tempo que eu não faço resumo, né? Uma era feliz que acabou <risos> Eu vou deixar a Luísa começar Pra eu ir lembrando como que se faz o resumo do duelo de resumos Então, pode começar, Luísa Esse momento é todo seu
2: Sou um péssimo exemplo a ser seguido.
0: <risos> Então, vamos lá Luísa Zanferdinho Você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos Segundos do capítulo Percy e almofadinhas
2: em 3, 2, 1, vai! O Harry recebe uma carta do, do Sirius, ou ele manda a carta primeiro, ele não lembro, ai meu Deus, socorro! Aí <risos> também tem uma carta do Percy que ele manda pro Rony, que é tipo assim, só merda. É, aí a Hermione fica com dó, que o Rony fala que o treino foi ruim, mas na verdade não foi culpa dele, isso é fofo. Aí, ai socorro, não lembro mais o que acontece, ai. Uh, esse chato uh, Sirius falando merda pro Harry Na, na lareira, ele aparece na lareira Aí e acabou ele... É
0: isso <risos> Esse capítulo, gente, ele é um capítulo longo, né? Nossa, é todos
1: verdade. esses capítulos são longos de Arden
0: <risos> Realmente, faltou um editor nesse livro.
2: Eu lancei uma teoria no último episódio de que a J.K. fez isso de propósito para que o livro fosse tão lento quanto tá sendo pro Harry, tipo... Olha, faz sentido. E espaçante. se foi isso, deu
0: certo.
1: Parabéns, é, você sim. conseguiu, J.K. Deu certo.
0: Parabéns. <risos> Bom, mas o Danilo vai então agora Tentar bater a Luísa uhum. Então Danilo Borges Você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos Do capítulo Percy e Almofadinhas Em 3, 2, 1 Vai.
1: Primeiro final de semana ali em Hogwarts Harry acorda, passa pelo pirraça Vai no Corujá, encontra a show Eles concordam que a Amber é um lixo tóxico Sai das costas de um rato Eles vão treinar, <risos> o Rony já tá treinando, dá tudo errado Tem jogador contundido O Harry no Corujal tenta mandar carta pra Sirius Depois chega a carta do outro lixo tóxico Além do Sirius, que é o Percy Pro Rony falando assim, se a fase do Harry, Dumbledore vai sumir. É muita coisa acontecendo nesse capítulo, gente. Muita coisa, eu fico muito perdido. Muito perdido. Ai, eu acho que é isso. E acabou.
2: <risos> Caralho, gente. Os dois resumos foram muito ruins.
1: Não foram, foram ótimos. Aos Ai, olhos de que Deus que foram fazer. maravilhosos.
2: Cada um comeu uma metade do capítulo. Um empate ah, por... O qual pior. o pior? W.O. Isso é o w -O.
1: Escolhe é... você, Lari. O que você quer discutir? Pra... Não, vou dar uma vitória.
0: Eu acho que eu vou, eu vou dar essa vitória pro Danilo. Porque o Danilo, ele tem uma... uma estratégia muito boa pra resumo que inclusive eu acho que é uma coisa que todos nós devemos absorver, que é que ele, ele coloca um ritmo na fala dele que parece que tá dando certo não tá, <risos> mas ele te engana e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser valorizada, é um, um gingado assim na fala. É, confiança. é igual
1: aquele boato que todo mundo tem daquele professor que nunca corrige o trabalho que pode pôr uma receita de bolo no meio que ele não vai olhar, né? É Aí isso. tipo, eu tô falando num ritmo eu falo, <risos> vai, duas xícaras de farinha, o Her foi no corujal dois ovos aqui é que vocês nunca vão perceber
0: <risos> é isso, então eu vou dar essa vitória para Danilo Borges
1: muito obrigado, Desculpa, como é bom voltar a ser Tudo vitorioso bem, eu
0: concordo
2: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: No primeiro fim de semana de volta a Hogwarts, Harry acorda animado para finalmente voar de novo. Ele escreve uma carta codificada para os Sirius, e ao ir ao Corujal, encontra Show, que parece não odiar ele por ter sobrevivido ao labirinto. Ronnie faz seu primeiro treino de quadribol, e sob as risadas da turma de Malfoy, dá um vexame na frente de todos. O trio lê junto uma carta enviada por Percy e percebe que ele parece estar bem longe de mudar de ideia sobre as discussões que teve com a família. O Sirius aparece na lareira do salão comunal e conversa com ele sobre a Umbridge. Então vamos lá, Danilo. Você quer começar essa discussão por onde? Incluindo então, seu né, privilégio.
1: Gente, usar meu privilégio que um belo dia eu estava trazendo uma historinha aqui, né, pra vocês um contexto.
0: Mas peraí, eu achei que eu tava gravando com o Danilo e não com o Luiz
1: <risos> tem que homenagear meu amigo Luiz um belo dia eu estava na Re-Happy <risos> aí tinham aqueles Leg Legos misteriosos de Harry Potter, sabe? Que tipo ah, sei. vem numa embalagem aí eu abri o Lego aí era show e eu fiquei muito decepcionado <risos> <risos> porque eu poderia. É que acho que não deveria nem ter esse lego da Show. Porque ninguém quer a Show. Mas assim, era exatamente essa cena do Corujal. Porque era a Show Chang com sua coruja marrom e belíssima. Ah, meu sim. caso com a Show é que eu venho sempre. Essa história foi inútil, na verdade, não acrescentou em nada. Só queria falar que eu tenho um lego <risos> frustrante da Show. Mas o que eu queria falar é que o meu ranço da Show ele diminui cada dia mais. Eu acho ah. que cada dia mais ele foi criado pelos shippers do, de Gina e Harry, sabe? Porque e, a coitada não faz nada, ela só é toda traumatizada. Concordo. Que depois dá uma desandada, né, no relacionamento dela e do Harry. Mas eu gosto, por mais estranho que seja, essa ligação dos dois pela tragédia do Cedric, sabe? Uhum. E acho que poderia, igual o Harry fala, né? Poderia simplesmente culpar ele pela morte do Cedrico, mas mesmo assim, ela sabe quem é o inimigo certo, né? Sim. E ela vai lá e ela tem a coragem de criticar a Umbridge. Eu acho isso muito corajoso da parte dela, porque, meu, é ela que perdeu o namorado, sabe? Ela foi uma das pessoas que mais sofreu. Ela poderia... Seria quase um direito dela jogar culpa por mais injusta que fosse qualquer pessoa. Mas eu acho digno da parte dela ali. Ela até ajuda o Harry com o Filch, então... É que agora a gente vai ver mais desse relacionamento, né? Tipo, acho que até ah. chegar no seu ápice ali, que é no beijo deles e depois na derrocada. Mas o que que vocês acham de Shosheng? E nesse momento específico, eu queria começar a discussão falando sobre ela, nossa querida Show.
0: Então, eu não tenho nenhum apreço especial que ela achou, mas também nunca tive ranço. Mas eu acho que esse ranço que boa parte das pessoas tem dela realmente vem disso que você falou, porque como o casal Harry e Gina vai se fortalecer, né, a parte do próximo livro, acaba que para valorizar esse casal as pessoas precisavam é, é, desvalorizar o concorrente, né? Que seria a show, assim. E, enquanto que, na verdade, tipo assim... Cara, ela é uma menina de 15 anos que o namorado foi assassinado.
1: Exato!
0: <risos> cara, é, é um trauma muito bizarro, sabe? É muito doido pensar que... Eu acho que as pessoas exigem uma maturidade dela que ela não tem como oferecer. E, considerando a, a situação que ela tá... Ela até consegue, né? Tipo, isso que você falou, assim. Ela, ela poderia descontar isso em, em qualquer pessoa. Poderia descontar isso no Harry, já que o Harry tava lá. E ela ainda consegue dar uma desviada disso, assim. Ela consegue ser uma pessoa melhor do que isso, assim. Então, eu, eu espero que a gente caminhe, sim, nesse, nesse, nessa temporada pra uma redenção da show. Eu acho que ela merece.
1: Verdade.
2: É, agora eu tô pensando, tipo, realmente ela merece, mas... O Harry trata ela muito bem também, assim. E ele também tá traumatizado, né? E a gente não vê ele tratando, tipo, Rony, Hermione bem. Então, imagino que achou não devia estar só flores, né? O tempo todo. Hum. O que eu fico pensando... Toda vez que eu lembro dela, eu só lembro daquela cena dela na casa de chá. Sendo muito chata com o <risos> Harry... E, e fica aquela cena na minha cabeça, assim. Mas aí, quando eu releio e eu vejo, tipo, ela tirando o Filt, umas coisas assim. Ela tirando o Rony também, engraçado. Eu fico, tipo, uhum. ela é da hora. Mas fica tipo, um marcado na minha cabeça, é aquela cena. Então, às vezes, eu, às vezes eu odeio ela. Às vezes eu fico, tipo, ah, não, ela é de boa.
0: Pelo que eu me lembro da cena lá do Coisa, ela meio que fica puxando assunto sobre o Cedrico, não é? E o Harry não quer falar sobre isso, não é? Uma coisa assim. Acho que é. E aí, não sei, assim. Acho que eu preciso chegar nesse, Chega né? nesse capítulo. É título para dar uma, pra analisar melhor mas eu entendo é, eu também assim eles isso. passaram por uma coisa muito traumática, né? Que atingiu Sim. os dois, assim. E eu acho que ninguém entende a show. Ninguém consegue perceber exatamente o que, que ela tá sentindo. E ela sente que o Harry é a única pessoa com quem ela poderia falar sobre isso, assim. não entendo também, ela meio que... Eu não lembro qual o nível de chatice dela nessa cena. <risos> mas,
2: não sei. É meio que o, o que o Harry fala lá na Pedra na Filosofal. Acho que é ele que fala isso. Depois que... Que eles salvam a Hermione do trasgo e eles falam, tipo, ah, é assim que as amizades surgem, né? Tipo, depois que você passa por um trauma junto. Uhum. E é. acho que a Show e o Harry começaram a criar um laço maior, assim, com isso, de um jeito horrível, né? Mas é. isso realmente acabou unindo eles, assim. Eles não tem tragédia. como não, né? É, exatamente. Tem uma coisa tão grande em comum, assim, uma perda tão grande.
1: Inclusive, gente, perderam a chance de trazer a show em de Child pro Nossa. Hertha e a Gina porque assim
2: Nossa. ai não Por volta
1: Deus. o trauma do, do Cedrico e o Harry É verdade. Faltou a show em Carcet Child. Não,
0: não necessariamente pela traição em si, mas tipo, como que ela não é mencionada, né? Ela é uma parte
2: dessa história.
1: Nossa, faltou a show, gente. Que absurdo. É verdade.
2: É, que descobrimos loucura. o primeiro erro. O Danilo tá convencendo Child. todo mundo nesse livro a. a, a... <risos> Começar a gostar das pessoas que normalmente ninguém gosta. Que é tipo a Ambridge a é. show. Ah.
1: Nossa, olha Pestada onde a gente
2: tá... Gostar é pesado, também. <risos> olha
1: é. onde a gente tá pondo a Shoe no patamar. Coitado. <risos> a show, a Umbridge, o fã.
0: <risos> a gente boa. Ah, mas, mas nessa é conversa isso. que eles têm aí no Corujal, né? Que eles estão lá conversando. Eles são interrompidos pelo Filch, né? E é engraçado porque o Filch chega do nada como informação de que o Harry estaria fazendo um pedido de bombas de bosta, <risos> o que é uma uma desculpa muito mal feita, né, para ele pegar a carta que o Harry tá mandando, tipo assim, para ele, com certeza foi a Umbridge que mandou ele ficar de olho, né, para assim, para interceptar. As correspondências do Harry antes dele enviar e tal. Mas a vai ajudar o Harry, né? Ela vai, tipo, pegar e, e meio que se mancomunar ali com ele, falar que ele já mandou, já mandou a carta e é isso aí. Sinto muito. Inês é morta.
2: Eu amo que todos os alunos, tipo, meio que agem igual, assim. Na frente Aham. do Field, né? Tipo, ah, lá vem ele. Show ah,
0: sabe, lá né?
1: vem o chato. Ele e sua gata chata.
0: É como se tivesse um pacto coletivo, assim. É, de, tipo, exatamente. A gente não precisa ser amigo, mas contra o Field todo mundo se une. Uhum. E contra a Umbridge também, né, nesse livro. Que as pessoas é vão se, se unir. Pessoas que, tipo, claramente não tem nada em comum. Tipo aquele chato lá do Zachary Smith. Eles vão, tipo, se juntar contra a Android, né?
1: É provado cientificamente que o ódio une mais do que o amor.
0: Com certeza. Inclusive, me parece o é Uma ótima oportunidade para fazer o nosso spot eleitoral. Tá, 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 não tá, é mesmo? Tá, 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 tá. O que é que une o Brasil hoje, senão o ódio ao Bolsonaro?
1: Desar. Não é verdade? Não
0: é? A gente passou aí dois episódios sem fazer o spot eleitoral. Que absurdo! Por descaso, porém... Hum. Estamos de volta com força total. Exato. E a gente vai é, lembrar vocês de que esse ano, ano de eleição, ano de, aliás, ano de reeleição de Lulinha. Uhum. Se não for para votar 13, fique em casa. Por
1: Fica favor. Fica dormindo. E sempre bom relembrar que o Lula é a capa da Times, enquanto o Bolsonaro yeah. é a capa da Gaita. <risos> Lixo. <eu posso.
0: risos> E agora, gente, esse episódio ele vai sair em um dia que já terminaram, os, já terminou o prazo para tirar o título ou regularizar seu título, mas é em junho, de junho a agosto, se não me engano, vai ser o prazo para você declarar voto em trânsito. Então, se você tiver, for viajar no período eleitoral, ou se você tiver mudado de cidade e esqueceu de transferir seu título, você ainda consegue votar em trânsito dentro do Brasil, em qualquer lugar que você tiver. Você transferiu o seu para São Paulo? Não, porque eu tenho medo de ser mesária. Eu vou <risos> votar em trânsito e Sim. vou transferir ano que vem.
1: Eu já pensou ser uhum. é convocada para ser mesária em juiz de fora?
0: Nossa, tá doido. <risos> Mas então, terminado nosso spot eleitoral, esse capítulo, ele tem no título dois nomes, né? E são justamente nomes de pessoas que vão estar envolvidas com cartas que vão aparecer nesse capítulo. Então, a gente tem uma, uma carta do que o Harry vai enviar para os Sirius... E uma carta que o Percy vai mandar para o Ronnie. Então, o capítulo vai começar com o Harry ali escrevendo uma carta meio enigmática para os Sirius... Tentando é, encontrar algumas respostas, né? Ele está preocupado com o Hagrid... É, ele quer avisar o Sirius que a, a cicatriz dele doeu, né? Uhum. Então ele vai mandar uma carta meio enigmática para o Sirius, torcendo para o Sirius conseguir ler, conseguir entender o que, que ele está que que ele dizendo. né só que um dos problemas que ele tem aí é que ele, ele sabe que essa carta pode ser interceptada, mas ele não sabe nem quem que poderia interceptar, né? Porque, tipo, ele tá meio com medo ali do ministério pegar, da Umbridge também e tal, mas ele também tem o medo dos comensais, né? Conseguirem ter uhum. acesso a isso e poder... É ir atrás dos círios também, assim. E acho que isso... Essa dúvida dele faz um pouco parte dessa... Esse dilema que ele tá com a Amber, né? Que ele acredita que ela talvez esteja a serviço do Voldemort e tal. Será que ela é comensal?
2: Eu acho engraçado ele cogitar isso. Não só porque na hora que ele encostou nela a cicatriz doeu, né? Teve essa infeliz uhum. coincidência. Mas eu acho... Um pouco fofo e ingênuo ao mesmo tempo, ele achar que uma pessoa só pode ser ruim, assim, ma maligna, assim, se Sim. ela for do lado do Voldemort, sabe? tipo E, na verdade, ele acaba descobrindo que não, que existem pessoas tão ruins quanto que não estão do lado dele, né?
0: Sim, é uma visão muito maniqueísta, né? Que diz uhum. respeito muito a... Acho que tem muito a ver com a idade dele, com as experiências que ele teve na vida até agora, assim, e tal. De acreditar que as coisas são muito preto no branco, né?
2: Uhum. Ou as
0: pessoas são boas, até porque, tipo assim, as pessoas ruins com quem ele teve contato, realmente eram todas do lado do né? É verdade. Né? Tanto que a, a grande desconfiança dele do Snape é que o Snape seja, né? Tipo, esteja ajudando o Voldemort. Porque ele não aceita que o Snape pode ser um escroto com ele e não ser mensal.
2: <risos> Sim. E é exatamente isso que o Sirius vai falar pra ele no final do, desse capítulo, né? Que uhum. as pessoas não são divididas entre boazinhas e comensais da morte. Sim.
1: É, e eu acho que é... Isso que vocês falaram, né? Vai muito da idade dele e da imaturidade de não saber que o mal tem diversas fontes, sabe? Uhum. <risos> É lógico que o Voldemort é a coisa que é mais presente na vida dele. Mas Sim. perceber como o poder, né? Como o ministério age e isso também pode ser o mal. E, tipo, talvez ele, se não houvesse o Voldemort em um grande vilão, uhum. ele teria essa visão até mais fácil, assim. Mas acho importante também o Sirius falar pra ele, ó, oh, oh, peraí, né?
0: Mas nesse momento que ele tá escrevendo essa carta, né? Ele vai finalmente ter acesso à famosa empatinha, né? <risos> que ele vai entender como que deve ter sido difícil para o Ronnie e para Hermione escreverem uma carta para ele sem Falar coisas importantes, assim, né? Então ele, ele quer passar uma mensagem sem ficar claro o que ele tá falando. E aí ele entende um pouco da, do dilema que eles devem ter passado o verão inteiro.
2: Exato. Eu só percebi agora que, tipo, o Filt foi lá xeretar, porque a Amber já tava com um ele debaixo da asa, né? Porque, assim, antes eu ficava tipo o ah, Filt tá querendo encher o saco do Harry, sabe? Aham. E agora eu fiquei, nossa. É, é isso, <risos> faz muito sentido. Pois é. E provavelmente ela já estava sob mandato do Ford, né, pra fazer isso. Ah, sim. Se... Eu acredito que ela tenha entrado
0: em Hogwarts já com essa diretriz, né. Ah, de, sim. tipo, marcar em cima do Harry e tentar descobrir porque o Harry é, tipo, o menino, de, dos, o menino dos olhos do Dumbledore. Então ele precisa sim. ser deixado ali na, na rédea curta, né?
2: Acho que pensando agora, essa distância que o Dumbledore deu do Harry esse ano também é um pouco por conta da Amber né? É
0: possível também. Pra não se prejudicar, né? Não, não uhum. se colocar ainda mais vulnerável. Tanto ao Voldemort, via Harry, quanto ao Ministério, né? Via por causa da
1: Andrew. E tecnicamente, né, como o próprio Percy vai falar daqui daqui a pouco, o medo do Dumbledore tá fazendo um exército, né? O principal soldado, uhum. lógico, seria o Harry, né? Sim. O principal né? arma dele, né? <risos> o General é Harry Potter.
0: É, e por falar nele, né, já que você falou dele, o Percy vai ser o responsável pela outra carta, né? O agradabilíssimo
1: Percy. O
0: um
2: fofo, um amor de menino.
1: Que homem Fofo
2: gente. demais. Cuidado, ele... senão o Danilo vai tentar convencer a gente que ele é legal, que ele merece uma redenção.
1: <risos> ah, mas eu tenho até Relíquias da Morte para convencer que aquela redenção <risos> é boa sim!
2: Mas eu,
0: eu sou uma pessoa que acredita na redenção do Percy, gente. Eu sei que eu já tenho poucos pontos com o nosso, nosso nossa <risos> audiência. No quesito a redenção,
1: eu... a Larissa já gastou toda a cota dela. Eu já gastei tudo
0: que eu podia gastar, mas... Eu gostaria de... Sei lá, o Percy é um personagem que eu não gosto dele. Mas ele é um personagem que me intriga um pouco, assim. Eu acho que vale uma olhada mais atenta, assim. Eu acho que eu consigo entender algumas uhum. coisas que ele faz. Por mais que eu não concorde, assim. Sim.
1: O efeito Percy em mim é parecido, assim, tipo... É um personagem que eu não acho agradável, é um personagem que me dá raiva. Uhum. Mas é um personagem que eu acho que traz uma nuance muito interessante pra família Weasley. E é uma coisa que eu Sim. sempre falo da relação da família com a pobreza. E como cada filho lida disso de uma maneira muito diferente, sabe? isso eu acho muito Sim. bem feitinho nos Weasley. Porque ao mesmo tempo em que todos foram criados nas mesmas condições, tecnicamente ficando cada vez pior... Conforme vai... Não, é, aumentando, descendo, é, aumentando a escadinha, né? Dos Weasley. A gente vê jeitos muito diferentes. Tipo, os gêmeos agindo de um jeito. Rony agindo de outro. O Percy uh. de outro. Eu acho que esse tri triângulo... A gente podia até faz estudar sobre isso, né? Alguém... Sei lá, Bia Leno Harry falar sobre isso. Alguém que eu não vou fazer. Mas... <risos> Esse triângulo de relação da pobreza dos gêmeos, do Rony e do Percy, como tem coisas que são similares assim, sabe? Ao mesmo tempo uhum. muito opostas, aí eu gosto disso. Até as Luísa, você será convencida que estará amando o <risos> Percy.
2: Não, amar é uma palavra forte. Né? É, assim, eu entendo a redenção dele, eu acho inclusive super plausível, assim, tipo, é, era meio óbvio que isso ia acontecer em algum momento. Não a, não a redenção, mas que ele ia se arrepender, né? E o que ele faz muito também... É, em relação a essa coisa da pobreza e tal, é que ele sempre quer mais poder, né? E tanto que ele fala na carta várias vezes que foi o próprio ministro da magia que me falou Garinha. isso isso aqui. Ai, sim, ele, é ele, faz, né? ele faz
0: questão, né? De marcar sim. essa ascensão dele na hierarquia do ministério, assim. De mostrar, tipo, eu tô me tornando alguém. Acho que principalmente porque no último, no, no Cálice, né? Ele já estava no ministério, mas ele, ele fica muito marcado por essa coisa do, do Crouch, de chamar ele de Weatherby e tal. Então, ele meio que quer mostrar que, tipo assim, olha, eu sei que vocês me zoavam ali atrás, mas agora eu realmente sou alguém. O ministro da magia me contou isso.
2: Eu tenho contato
0: direto com essa gente, né?
1: O meu amigo Sim. pessoal, ministro. Meu
2: amigo pessoal. Cornélio. Ele está muito deslumbrado, né? Muito.
1: Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos
2: patrocinadores. Loja de Merda. Venha conhecer a Loja de Merda. Essa semana, no Beco Diagonal, a Loja de Merda inaugura sua segunda loja, na tentativa de fazer feder todo o centro de Londres. Entre em contato com a gente através do Correio Coruja, ou então venha nos visitar. Para os presentes na inauguração, com a adição de dois galeões na compra da bomba de bosta, você ganha um upgrade e leva uma bosta atômica. Bosta atômica é o nosso novo produto que deixa o cheiro de merda no ar por 5 dias. Alunos de escolas de magia têm direito a frete graça durante o mês de setembro. Garanta já seus produtinhos de merda da loja de merda. Agora com duas lojas no Beco Diagonal.
1: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores.
2: Agora voltamos à programação normal.
1: E uma coisa interessante nessa carta do Percy também que ele envia pro Rony é que ele começa a dar indícios ali que, olha, você tá aí, né... Você cada vez mais próximo aí do Harry Potter, mas toma cuidado, porque Dumbledore não vai ficar aí para sempre, né? Começa a jogar no ar, uhum. que provavelmente o Dumbledore será podado. Isso com as fontes legítimas do nosso querido Percy, né? E na
0: verdade aí é uma coisa que ele, ele tá certo, né? Não, não, ele tem... essa informação é verdadeira, né? Tipo, ele realmente já tem acesso à é informação de que o Dumbledore não vai durar muito tempo no cargo de diretor, né? Que uhum. a Humberge entrou ali e aos poucos ela vai tomando esse lugar, né? Vai começar a tomar para si alguns poderes, né? Alguns privilégios que o diretor é, que tem.
1: E isso é uma coisa interessante porque não não lembro qual a sensação que eu tive quando eu li, porque provavelmente eu devo ter assistido o filme antes. Mas é uma coisa que parece muito impossível o Dumbledore perder, né? Esses privilégios do você fica não, gente, é o Dumbledore sabe, não tem o que fazer.
0: Não vai acontecer. Não né? vai
1: rolar. E essa tomada de é de poder da Umbridge, ela é... Existe uma constante, assim, ela vai num ritmo que não é acelerado, assim, não existe um impeachment do Dumbledore. Mas quando Sim. a gente vê, a gente fala, meu Deus, o Dumbledore realmente tá subido, cara, ferrou muito.
0: É, é
2: gradativo, né? Uhum. Uma
0: coisa que eu acho muito curiosa na, na Umbridge, e que aparece aí nessa carta do Percy, é que ele vai falar uma coisa, tipo assim, ah... Qualquer coisa, procure a Dolores Amber de uma mulher realmente encantadora, não sei o quê. E aí, assim, eu fico pensando, qual das duas possibilidades é verdade? Assim? Será que ele tá tão bêbado de poder, assim tipo, ele tá tão fascinado pelo poder que ele tá atingindo que na verdade nem é grande coisa, né mas acho que mais a, a ilusão de poder, né, que ele realmente acha que a Umbridge é uma pessoa encantadora <risos> ou será que a Umbridge é uma pessoa que, tipo, no ministério com as pessoas que interessam a ela ela consegue realmente jogar um charme, assim, tipo, realmente <risos> conquistar as pessoas, sabe é <risos> Jogar a linguinha eu, assim.
2: Eu acho que ela tem um, um charminho de. Host da
0: Casa Elefante afirma que Dolores Umbridge é sexy. É charminho?
2: É <risos> Não, mas eu acho que ela tem a lábia, sabe? De, uhum. de lidar com. De puxar saco. Ela sabe puxar saco das pessoas. Uhum. Mas eu fico me perguntando, tipo assim... Porque parece que ele realmente... O Percy realmente acredita nessas coisas, né? E eu fico assim... Será que ele não consegue ver... Tipo, pra, pra você discordar da sua família inteira... De pessoas que, tipo... Do Harry, que ele conhece o Harry, sabe? Não, não me entra Sim. na cabeça o tamanho da lerdeso dele. E é, é, é curioso
0: também que, tipo, nesse, nessa carta ele vai falar uma coisa de, tipo, assim... É, ele meio que vai dar a entender... Que as pessoas que convivem com o Harry há cinco anos, de forma próxima, tipo os outros Weasley, enfim, as pessoas que andam ali com eles, não conhecem de verdade o Harry. Que a visão que essa galera lá do ministério tem sobre o Harry, a galera que nem conhece o Harry, nem vê o Harry direito, uhum. essa visão, que seria uma visão tipo mais exata do Harry, assim, sabe? Tipo, eles que veriam o Harry por quem ele realmente é. Isso é muito doido, né? Pensar que ele realmente acha que, que convivendo com o Harry, Ron convivendo com o Harry, todo mundo ali, eles não iriam conhecer eu o sei. Harry de verdade, né?
1: Eu acho que a Amber, voltando só a falar sobre ela, além do charme <risos> inegável, <risos> <risos> eu acho que também ela sabe usar muito o poder, sabe? Tipo, a lei... Então, ela deve ser um tipo de pessoa ali. Primeiro que ela deve ser uma profissional muito competente, assim, fazer o que ela tem que fazer. E muito certeira. E ela deve saber muito sobre a instituição e como o ministério funciona, entendeu?
2: Uhum. E deve ter
1: muita gente devendo um favor pra ela. Tenho uhum. assim, certeza. É então, acho que ela deve transitar muito facilmente por conta disso, assim, de saber como que funciona aquele lugar, sabe? Como hum. funciona... Tipo, quem sabe como funciona o Congresso Nacional? é conseguir transitar bem, sabe?
0: E é, é curioso que uma coisa que o, o Percy vai falar na carta é que, ao contrário do que ela sabe fazer no Ministério, ela não conhece Hogwarts, né? Hum. E ela chega em Hogwarts achando que ela vai ter apoio, que ela vai conseguir fazer essa mesma coisa com os professores. E o que ela encontra é uma resistência, né? Tipo, ninguém ajudando, todo mundo travando informação, travando as coisas e é uma, uma resistência que vai acontecer até o fim, assim, né? Eu acho que a única pessoa em Hogwarts que vai ficar do lado dela é o Filch o resto, todo mundo vai meio que atrapalhar a vida dela né?
1: Ela tá sozinha, né? Basicamente, Sim. ali Graças a Deus, né, gente? Ninguém merece.
0: É verdade. Agora, uma dúvida que eu tenho sobre essa carta do Percy, e eu queria saber o que, é que vocês acham, é que ele escreve ela especificamente pro Ronny, né? Ele escolhe entrar em contato com o Ronny, e não com os gêmeos, não com a Gina. E aí eu fico pensando assim, será que ele faz essa escolha de falar com o Ronny porque ele acredita que o Ronnie é talvez um elo fraco na família, tipo alguém que, que ele acredita que estaria do lado dele, que também se colocaria contra, o, contra a família, contra o Dumbledore, apesar de ser amigo do Harry. Ou será que ele faz isso meio que por influência do Fudge para criar um vínculo ali, criar um canal de comunicação mais direto com a pessoa que tá... Muito próxima do Harry, assim.
2: Eu acho que ele foi manipulado, porque ele se mostra bem, bem burro mesmo.
1: <risos> Eu acho que realmente pode ter tido a manipulação ali do ministério. Porém, ele manda carta pro Rony, porque ele fala assim... Meu Deus, por algum milagre, ele foi monitor, assim. Então, essa família ainda tem salvação. Aí, ele pode estar tá achando que o Rony vai ser o, o Percy 2.0, assim. O, o novo Percy, assim. Ah, ele é monitor. Talvez ele queira vir para o lado certinho da força. É, pode ser. Mas não vai dar muito certo, né? É, não dá, né, Percy? Tipo, seu irmão foi monitor, mas...
0: Mas, além de receberem cartas... É, eles também param em algum momento para ler o Profeta Diário, né, para dar uma atualizada nas notícias. Desonhada. E eles vão ver ali duas notícias que vão chamar a atenção deles. Né? A primeira diz respeito ao mozão da Luísa, que é o, quê? o cachorrão Sirius, que aparece lá no jornal que ele foi
2: visto em Londres. Eu amo que o Harry Hermione fala, é sobre os Sirius. Aí ele puxa o, o jornal da mão dela e rasga Rasga o jornal né? Eu amo isso <risos>
0: A gente vai saber que essa informação de que o Sirius está em Londres foi passada para o Ministério pelo Lúcio Malfoy, né? A, a, a Barbie.
1: E aqui a gente pode inserir aquele meme. Olha, se não sou eu colhendo as consequências dos meus próprios atos, né, <risos> Não <bom>. é verdade?
0: <risos> pois é, porque o, o, o Lúcio Malfoy reconheceu o Sirius na, na estação, né? Na plataforma. E é, uma coisa que vai ser confirmada Pelo Snape no futuro E que também já foi sugerida pelo Draco Ainda no trem ele fala alguma coisa com o Harry Que o Harry fica Ai meu Deus, será que ele reconheceu o Sirius? Ah, não, não. E a Hermione, Sim. muito
2: sensata, vai falar que o Dumbledore avisou, né? Eu uhum.
1: avisei, não avisei?
2: Ah, é o Sirius sendo o Sirius, né? Hum. É, é Sirius ele colhe Ele colhe as consequências de tudo Que ele fez a vida inteira, nesse livro inteiro, né? Sim, <risos> esse é o livro Do Sirius colher consequências, né? Poli... Exatamente. O Martírio
1: que ele de Sirius Black.
2: Os comensais devem saber que ele é um animago e que ele vira especificamente aquele cachorro. Porque o, o Rabicho contou, né? Pra todo mundo.
0: É, então assim, tanto que a decisão que ele tomou de ir lá na plataforma foi muito imprudente. Sim. E aí agora é isso, assim. Então, tipo, agora ele tá meio assim, o Harry vai ficar... Agora ele tá meio que em perigo, o Harry tá preocupado e se sentindo também um pouco culpado, mas enfim, é isso, né, fazer o quê?
2: E o Malfoy claramente fica escutando as conversas do pai dele.
0: A outra notícia que eles vão ver é uma notícia um pouco
2: curiosa,
0: que vai chamar a atenção deles por alguns detalhes, assim, né? que é uma notícia sobre o Sturge Podmore, que é um personagem que a gente conhece de nome e da guarda avançada, né, ele tava na guarda que foi buscar o Harry, mas a gente não conhece ele muito bem. Mas essa notícia vai dizer que ele foi enviado para Ascaban para ficar seis meses lá. E essa notícia é importante porque ela vai chamar a atenção deles de alguns detalhes. Assim, o Harry vai lembrar. Que ele deveria estar na guarda no dia do embarque em King's Cross, mas ele não apareceu. Moody ficou meio puto, né? Ficou tipo, ah, ele não apareceu, não deu notícia, o que será que aconteceu com ele e tal. Inclusive, isso, o que é que ia, ia acontecer com o estúdio a gente já falou lá naquele né, capítulo, né, no, no episódio do capítulo da plataforma, onde ele não aparece. E o outro detalhe que vai chamar a atenção aí do, do trio é que ele vai ser enviado para Ascaban por tentar arrombar uma porta no ministério, né? E o Ronnie ainda vai falar assim, nossa, mas seis meses só por ter tentado abrir uma porta. E aí a Hermione vai falar assim, cara, peraí, pensa, o que, que ele tava fazendo no ministério <risos> de madrugada? Assim, tipo, obviamente, tava Pelo fazendo uma de coisa Deus, que Deus, ele não Deus. deveria
1: estar tá fazendo.
2: E eles vão ver no, no final desse livro que que algumas portas do ministério são realmente muito importantes. Sim. E eu acho que é legal isso aí, porque isso vai reforçar
0: até na cabeça do Harry a imagem de uma porta, né? Que vai ser um sonho, ah, tá. que vai assombrar ele a... O livro inteiro, assim. Então é mais um evento ligado a uma porta pra reforçar essa imagem na cabeça dele ele continuar sonhando com isso até ele se dar conta da porta que ele viu e resolver que ele tem que ir lá no ministério.
1: Meu Deus, muitas portas.
0: E tem um momento aí nesse capítulo, nesse momento do capítulo também, que é um momento exalterone, assim, né? <risos> Que ele vai... Porque o Ronny sempre tinha umas, umas teorias do nada. Assim, tipo, nada a ver. Né? Fica todo mundo amigo. Não. Mas ele vai jogar na, na, na mesa aí uma possibilidade de se tratar de um flagrante forjado, né? De que tipo... Boa. O Ministério sabia que o Podmore tava com o Dumbledore. Então eles vão fazer aquilo ali de alguma forma para ele ser preso, o Dumbledore perder um agente. Uhum. E o Harry não se convence, mas... Quem fica impressionada é a Hermione, né? Sim. Fica ali meio, nossa, é gato.
1: Ai, como ele é. Até que você pensa, como hein? ele pensa.
0: Ele tá errado, né? A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Mas, de fato, é uma parada que faria sentido. Faria também, sentido. Sim.
2: E mais Romeone é servido pra gente nesse capítulo. Que delícia, pois é, obrigada. é,
0: Você fica feliz, né?
2: Eu fico muito feliz, gente. Não, não dou conta. Eles voltam do treino, né? Do quadribol. E aí a Hermione fica tipo, ai, né? Como é que foi? E o Rony, uma meleca. E ela fala, <risos> ai, mas, mas foi só o seu primeiro treino. Tipo, já deduzindo que foi culpa dele, né? Que foi? É. <risos> é, mas assim, é muito fofo porque fala que ela murchou assim na hora que ele falou que foi ruim o treino. E eu acho muito fofo porque.. Ah, ela tava dando um gelo nele até então, né? E aí, na hora que ela Sim. vê que ele tá tristinho, ela fica tipo, ah, não, tá tudo bem, tá. Pois
0: é, já que você puxou esse assunto, né? Vamos falar, então, sobre o que gira em torno desse treino de quadribol. Apesar de achar que foi um pouco de falta de tato da Hermione de imediatamente <risos> deixar claro que ela... Entendeu que o problema tinha sido o Rony. Eu acho muito fofo como que ela imediatamente se dispõe a tipo, consolar ele.
1: Aham, uhum, total. E assim, às vezes o Rony poderia ter falado... Foi uma meleca se referindo à parte dele, sabe? E ela pode ter entendido isso também. Sim, Mas, sim. Mas, tadinho, ele também tava traumatizado com aquele bando de sonserino maldito gritando no <risos> ouvido dele.
2: E os próprios irmãos,
0: né? Pois é. é a gente tem aqui, então... É, acho que é um momento arrelia nesse... Além dos grelos, né? <risos> a gente tem um momento arrelia aqui, que é que quando a Hermione pergunta como foi o, Harry, o o Ronnie fala que foi uma meleca. Na verdade, em inglês, ele fala lousy, que é tipo... Ai, ah, foi uma merda. Foi, tipo, horrível. E eu acho muito engraçada essa tradução. É, não essa tradução em si, mas eu acho muito engraçado como que eles fazem uso da palavra meleca ao longo dos livros, assim? Tipo, pra se referir a coisa ruim, sabe? Tipo assim, ah, isso aqui foi uma
2: meleca. Eu não usei. Mas é eu acho que...
0: Meleca nesse termo.
1: Mas acho que eu já Esse... ouvi além de Harry Potter. Meleca. pai que meleca. Assim.
2: Eu já ouvi, mas eu acho que é uma tentativa de não escrever palavrão, sabe? Uhum, tipo, é que merda, né? É. É que droga. Troca do
0: merda,
1: talvez.
2: Tanto que, tipo, nos filmes, você vê o, o Rony falando, tipo, bloody hell. E traduzem pra, tipo, que porcaria. Eita
1: meleca! Eita molinha!
2: <risos> Na legenda tá sempre brando o que ele falou. é. <risos> Mas com a relação ao treino do Ronnie,
0: quanto do desempenho fraco dele? O Harry desce primeiro pra treinar antes com o, o Ronnie, só os dois. E o Ronnie manda bem e tal. Mas aí quando o treino é com o resto da equipe, além da da, do que escutado na arquipancada Ele também enfrenta um pouco ali Da zoação dos irmãos, assim E eu fico pensando, tipo, quanto desse Desempenho fraco dele é culpa Dos irmãos falando na cabeça, sabe? É,
2: hum. é dos irmãos E também um pouco de falta de terapia né? Porque assim... Pois é, o Ron ele precisava, né? É. Acho que ele é um dos personagens Que precisava urgentemente ele é. assim. Tem
1: muitos problemas de confiança, assim, né? e ninguém colabora uhum. também com um coitado sim, e...
2: mas eu acho que só dele ter sido nomeado monitor ele já ganha um boost assim, de confiança sim, total. bem grande já ajuda muito né?
0: agora, é, eu acho curioso nesse capítulo que eu acho que a gente tem o primeiro e talvez o único, que eu me lembro comentário racista que aparece nessa obra e racista não no sentido de racismo dentro do universo de Harry Potter, mas do que a gente entende como racismo no nosso mundo Uhum. Que é o comentário que a Pense vai fazer sobre o cabelo da Angelina. Né? Que a Angelina tá com o cabelo trançado. E ela vai falar, tipo assim... Ai, parece que tem uma minhoca na sua cabeça. Por que alguém ia querer sair assim? E se eu não me engano, esse é o único comentário que é feito... Tipo, sobre cabelo de uma pessoa negra nos livros, assim. Uma, pessoa, uma personagem que é negra, que a gente sabe que é negra. E que sofre uma discriminação racial. Tipo, ligada à raça, né? Uhum. Nos livros, assim. Eu não me lembro de ter outro.
1: Eu também não me lembro. E não me lembrava desse, né? Inclusive. Uhum. Eu acho que é... é ex... uma
2: bostinha, né?
1: Acho que é exatamente isso. Tipo, pense fazendo
2: isso. Eu não lembrava disso, e lendo eu fiquei tipo, mano...
0: Desnecessário demais, né? Desnecessário
2: criminoso.
0: Sim. E escroto, né? Babaca.
1: Escroto, babaca.
2: Eu acho que é pra mostrar que forçar mais a barra de que são serinos são péssimas pessoas.
1: E não é mentira, né, gente? Que não é verdade. <risos> Olha, nem todos são Sonserinos. <risos> Ih, pronto. Inclusive, Ai, gente, não sei se vocês assistiram as trilhas de Dumbledore. Mas tem Sonserino envenenando trouxa, hein? Mentira! não fazendo
0: nada que Fred e Jorge
1: não fariam. <risos> ah, como você tá bem, hein, Larissa, acompanhada. Tô...
0: Meus Nossa, amigos
1: que... de casa não fariam nada que Fred e Jorge já não tivessem feito. Que <risos> de
2: merda! <risos> Ai, olha, antes de entrar no Fred e Jorge, eu acho que eles perderam uma puta chance de incluir a Sonserina no armado de Dumbledore. Porque eu acho que teria sido muito massa, assim, ver uns Sonserinos ali. Que fosse, assim.
0: tipo assim, dois, né?
2: É.
1: Nossa, mas aí... É, ia abrir um grande espaço pra um dilema maravilhoso, né? Deles desconfiando desse é, Sonserino é o tempo todo.
0: Não, eu só queria dizer que quem dedura... A armada? não é sonserino.
1: Porque não é, tinha é nenhum sonserino. É
0: de vocês aí, ó, é mas, aí. Mas
1: se tivesse um sonserino, pode ter certeza uhum. que ia ter durado antes. Uhum. Inclusive, a Marieta Corvinal, ela foi em pata-chapéu e quase que ela não uhum. sonserina. Tá no texto do Mentira. Pottermore. Mentira! Mentira,
0: Daniel. Para de perguntar!
1: Qual é a fonte? Fonte. Juro por Deus. J juro por, para juro por Deus!
0: Agora, uma coisa que é interessante da gente pensar é que se a J.K. Rowling já falou que o racismo, como a gente conhece o racismo que existe no nosso mundo, é uma coisa que não existe no mundo bruxo. Será que o fato da pênis fazer um comentário racista nos nossos termos de racismo quer dizer que ela não é sangue puro? Que ela tem, tipo, alguma. talvez seja mestiça ou tem algum parentesco ali com. com coisa que tenha, tipo, contato com alguma parte da sociedade que traz
2: esse tipo de racismo? Aprender Meu com Deus os pais, certeza. É. Eu, agora virou meu headcanum.
1: Meu headcanum. Tem algum lugar que fala da, do sangue dela?
2: Que eu saiba,
0: essas famílias bruxas aí, é, é, mais tradicional, zonas assim, são todas o sangue mesmo, né? Tipo, casando entre si e tal. Mas seria muito
2: interessante. Ou dizem que são, pelo menos. Né?
1: Por isso que nascem com o cérebro deformado.
2: <risos> <risos> Também durante o jogo de quadribol, né, que a gente tava falando antes que na verdade é um treino, o Rony joga uma bola, dá uma bolada na cara da Kátia, coitada. Só se foda <risos> essa garota, né? No...
1: Ela ficou Depois, ouvindo os né? sininhos.
2: <risos> Depois lá no...
0: Nossa, agora que eu entendi. <risos> <risos>
2: agora que eu entendi também.
1: Piadas que é eu pude faria. Yeah.
2: Mas aí os gêmeos vão lá, tipo, não, não, peraí, temos uma pílula mágica que vai te curar. Ai, que Ai, gente. Pílulinha roxa, e a garota quase morre, definha na, na vassoura. a <risos> medicina para o alternativa
1: jogo. dos gêmeos Whisley. Gente!
2: <risos> tipo, ninguém parece perceber nem se importar que a culpa foi deles, que a Katia uhum. tava morrendo. Eu acho Não, muito e,
1: e
0: é bizarro, né? Tipo, eles continuam usando as coisas ali, as partes Sim. legais, dando a galera, tipo, amigo deles, sabe? E sem falar o que, que é, que é pior ainda. E, e ela é come ainda. Né? Todo mundo doido, gente. Enfim, chegamos ao cachorrão na lareira, né? O Sirius, ele vai finalmente hum. aparecer ali para conversar com o Harry, responder a, as angústias que o Harry expressou naquela carta, né? E a gente vai presenciar, gente, um momento histórico, icônico, que é a única vez na vida do Sirius que ele vai falar uma coisa sensata. Vocês, hum. Olha que emoção! A gente, gente viu isso
1: exatamente, assim como existem personagens que nunca erraram existem personagens que nunca acertaram um deles enquanto é o, acerta,
0: é é o Sirius Black e quando acertaram estavam tentando
1: errar, errar. e tentando um errar. deles é o Sirius Black é o primeiro a está um... em minoria né Luiz? É o primeiro e único acerto que vamos ver do Sirius Black. Na verdade, só vai ter mais um, que é quando ele passa por um véu aí, mais pra frente. Mas... Ah,
0: Daniela, pode se retirar, por favor. Que porque ele vai falar aí, uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente começou a falar um pouquinho lá no, no início da, do episódio, que ele vai falar que o mundo não se divide entre pessoas boas e comerciais da morte, né? E que até então, a mentalidade do Harry é muito maniqueísta de, tipo... Existe bem e mal, o bem eu conheço, o mal eu conheço. E é isso, não existem nuances. Por isso que ele associa a, a Umbridge ao Voldemort, né? E o Sirius falar isso meio que vai dar um estalo no Harry para entender que existem diversos tipos de maldade, né? Tipo,
2: existem... É, diversas camadas, né? Sim. Nas maldades e nas bondades também. Embora, assim, a
0: Umbridge vá sim
2: se associar
0: ao, ao Voldemort no futuro, né? Mas... Uhum. Isso não é uma... Não, não precisa ser isso, né? Não, é, não existe só esse caminho... Pra uma pessoa ser ruim... Nesse, nesse mundo, né? Existem outras formas...
2: Sim. E eu gosto muito que no filme... É, eu não sei se isso tá em algum livro... É, ou em algum capítulo mais pra frente... Mas eles complementam no filme... Essa fala dizendo que... O que importa é o lado... É, que você escolhe lutar... Nós e todos temos
0: que... luz e trevas dentro de nós...
2: E, assim, eu acho que, que ficou um bom complemento, assim. Sim, Fazendo também sentido. gosto. Principalmente por causa do Snape. Eu, eu sempre uso essa frase pra meio que defender ele. Quando Ai, gente, mas porra isso Isso dela. Raras rara as ocasiões, mas já tive que fazer isso. <risos> <risos> e aí eu uso essa frase pra, pra justificar ele. Assim. Sim, sim. Eu acho
0: que todos os... Personagens que, de alguma forma, tem algum tipo de redenção no livro, né? Mesmo que às vezes não muito elaborada e tal, tipo réguas, por exemplo. São personagens que, tipo, em algum momento eles respondem. Há uma luz que existe dentro deles assim Tipo, às vezes essa luz vai ser Mais forte e vai, tipo, guiar Toda a trajetória deles Como é o caso do Zane Às vezes vai ser uma coisa momentânea é, Às vezes vai ser uma coisa mais, tipo, passageira Assim tal, mas é uma forma Muito bonita, assim, eu acho que de olhar Para as pessoas e entender que as pessoas são complexas né E que elas não são definidas Nem pelo que elas fazem De ruim e nem pelo que elas fazem De bom só, também
2: Isso também acontece muito com o Percy né assim e isso a gente vê muito com o Percy também Nesse sentido de que Ele tá indo pra um lado ruim Mas não tão ruim assim, né
1: Poderia ser pior, né
2: Eu não gosto dele, mas eu acho que ele é um personagem interessante Justamente por ser bem complexo assim. e, e
0: é curioso que o, o, o Sirius vai falar isso aí E logo em seguida a gente vai Ter Hermione dando uma cutucada Nele sobre o monstro Que é justamente Ai, que uma, uma das trevas Do Sirius, né Que Sim. é uma coisa que, enfim, a gente já ah, isso foi bastante discutido no episódio sobre os Sirius que teve no nosso podcast do Advento e que é claro que existem ali tipo diversas nuances, né, traumas que ele carrega da, da família dele e tal, mas que é um, um lado, é, é, acho que o é um, ruim, talvez seja uma palavra forte, mas, mas é um lado ruim. é mais ah, é é obscuro é assim, sendo Sirius, né, <risos> que é dessa coisa tipo dele não conseguir olhar para o monstro. De forma separada do que, que o monstro representa para ele. E, portanto, ele trata o monstro de uma forma que vai acabar causando a morte dele, né? A relação dele com o monstro ali vai ser responsável direta pela forma como ele vai morrer.
2: O que eu sempre fico muito triste de pescar ao longo do livro. É.
0: Outra coisa que o Sirius vai falar aí, que é legal, é que ele vai dar algumas informações importantes sobre a Umbridge, né? Que, bom, o Harry vai expressar essa desconfiança que ele tem de que a Amber está associada com o Voldemort. O Sirius vai falar não, não é bem assim e tal. Mas vai falar as coisas de ruim que ela concretamente faz, uhum. né? E ela é responsável aí por tipo, leis, né? Projetos de lei que são... Muito prejudiciais a seres, né? Criaturas e tal. Como é o caso dos lobisomens e dos
2: sereianos, né? O Sirius até fala que ficou muito difícil para os lobisomens conseguir emprego, que é bem tenso, assim, né? Porque eles são parte da sociedade, né? E tentou também arrebanhar os sereianos, o que seria tipo fazer um projeto Tamar dos sereianos. <risos> que também é bem bizarro.
1: Projeto Tamar dos <risos> sereianos. Eu vou <risos> colocar <amo>. aquela
2: tagzinha. <risos> É, na orelha, pe... sabe?
1: Se você for visitar o Projeto do Tamar Sereiano, você ganha um sereianozinho, assim, de pelúcia.
2: Um chaveiro de sereiano.
1: Um <risos> chaveiro de sereiano. A camiseta, eu sou o sereiano Tamar.
2: Projeto Sereianos, eu fui.
1: Eu fui. Alguma pessoa que gosta de mim foi no Projeto Sereianos e lembrou de mim. Ela não pode
2: sacar nudo, porque senão vai matar os sereianos.
1: <risos> Mas uma coisa que eu acho muito interessante, voltando aqui, ela do projeto da Marcerianos, <risos> é que é sempre o Sirius que vai dar, nesse livro, a visão macro do mundo pro Harry, né? Então, lá no comecinho de Ordem, ele explica como que foi durante a Primeira Guerra, como que o Voldemort trazia aliados pro lado dele, e ele continua dando todo esse contexto. E uma das coisas que ele faz é plantar ali a sementinha da armada do Dumbledore, né? Uhum. Que ele vai falar que o maior medo do ministério é que o Dumbledore esteja montando e treinando o exército de alunos, né? Dumbledore comunista, precisando ali levar uma escola sem partido para poder deixar <risos> nossos alunos longe das ideologias nefastas do comunismo. O Harry vai ficar, e sim, Ai. né, gente? Se a gente... Fizeram, não,
2: era, né? não era isso, mas e se? Olha, a na, cabeça, na cabeça do Harry, não sei, mas que ficou na cabeça do Hermione, com é,
1: certeza. Isso é verdade.
2: O Harry vai aproveitar essa chance
0: aí também pra perguntar do Hagrid, né? Que ele tá muito preocupado com o Hagrid eu acho O muito... nosso grande
1: amigo. <risos> o nosso
0: grande amigo. E eu acho muito curioso, o Igor notou isso no capítulo, né? Que toda vez que o Harry olha para a casa do Hagrid... Vai ser descrito que as cortinas estão fechadas e não tá saindo fumaça da chaminé. E essa é uma descrição que vai ser exaustivamente repetida até o dia que ele vai olhar e vai ter luz na janela e fumaça saindo do, da Ai, chaminé. Ai, né? vou chorar. É muito bonitinho, assim, tipo, como que o Hagrid é associado a coisas é, é, quentes, né? Tipo, a luz...
2: Reconfortantes, a... né?
1: O Hagrid é um patronão ambulante, né?
0: E, é gente... Verdade.
1: E é, é tão bonita todas as voltas do Regard né? Tipo, lá em câmera, Sim. quando ele volta, Sim. e agora Mas também. Mas assim
0: como o Regard é um patronão ambulante, sabe quem é um avadão ambulante?
1: <risos> Conta pra gente o nosso avadão!
0: Ele mesmo, Sirius Blaze.
1: É, tinha que ser, é. né, Sirius, Ele não o consegue Sirius ficar mais de pode. 30 minutos acertando.
0: É isso, ele fez um negócio legal, falou um negócio <risos> maneiro. Aí ele precisa cagar aquilo ali. É e ele vai fazer uma manipulação emocional ali com o Harry, né? O Harry fala uma coisa tipo... Ai, nossa, não se arrisca, não sei o quê. Porque o Harry tá preocupado. Saiu notícia Sim. sobre esse homem no jornal, ele tá preocupado. É, Ai, achei que você ia ficar feliz de me ver. Ai, Ai Sirius, dá um
1: tempo, sabe? Isso é chato, insuportável. Ai, Gente, por isso que eu não gosto.
0: É, não, e ele ainda vai associar, tipo... a. É uma parada que é um golpe bem baixo, né? Que tipo assim, ai, você não é tão parecido quanto o seu pai, quando eu achei que você era porque o seu pai teria achado divertido se arriscar. E porra, pra um menino que não tem o pai, que tipo, tem o pai como referência, mas não cresceu com o pai, isso é uma... Hum. Um golpe muito baixo, sabe? Sim.
1: Inclusive, eu sou a favor do Harry de alguém algum dia, que não vai acontecer, né? Falar aí, eu não sou parecido com meu pai, você é cada vez mais é parecido com a sua mãe. É só pra deixar é. os cílios que já não é bom da cabeça coringando mais um pouco. Nojento, ceboso. Ai, ah, eu não gosto dos cílios, gente.
2: Olha, eu vou passar um paninho só, rapidinho.
1: <risos> Tudo bem, mas a gente que continua que te amando.
2: Essa é uma fala que doeu em mim também, porque eu fico, tipo, Ai, ah, é Sirius, não acredito que você falou. É uma merda deste calibre, tá parecendo eu. Mas...
1: <risos> A Luísa tá sentindo é... o Twitter do Sirius, pelo amor de Deus. <risos>
2: Exatamente. Tranca esse Twitter. Mas eu entendo que deve ser porque ele tá bem azedo de ficar lá sozinho só ele e o monstro. Ah, tipo... ele
0: tá, mas.
2: <risos> é, não precisa. Não precisava. É. Não é, é. Né? Realmente, eu não, não acho que eu muito como defender.
1: Mas não é problema do órfão, né? Que ele vai jogar na cara, que não parece pro pai. <risos> é, <cara.
2: risos> Eu entendo de onde
0: vem, mas eu ainda acho bem baixo. Mas eu é, entendo.
2: Foi bem, foi bem necessário, Mas eu fico incomodada. Sim.
0: Bom, mas agora que a gente já discutiu as coisas que acontecem no capítulo, lembrando que quem quiser mandar feedback tem em todas as redes sociais que a gente citou lá no início, o meio também. A gente vai agora pro nosso momento, que é aquele momento que assim, que merda, sabe? Que coisa ruim, que coisa desagradável Que meleca. Que, que black. meleca! <risos> né? que, que é o nosso momento. Avada que é Então, Danilo, você que já tá com o dedo no gatilho, conta pra gente qual é sua avada.
1: E eu acho que no nosso contador de avadas o Sirius vai ganhar, porque eu, sempre que possível... O Sirius Black nesse livro é, meu, é o novo Draco Malfoy. Sempre que possível eu darei uma avada pra ele. E porque, ai, chato, irresponsável e fica fazendo <risos> chantagemzinha emocional pro Harry, como se o menino não tivesse muito problema pra lidar. Está tá sozinho aí, vai jogar uno no o Bicuço, não enche o saco do garoto, tá? Esse é meu recado para o Sirius Black.
2: Muito bem. E você, Luisa? <risos> Bom, meu avado vai pro Danilo. Aquela aliás... aliás. <risos>
0: Eu ia dar um Avada diferente, mas eu vou reforçar o Avada com o Danilo.
1: Muito obrigado. Eu vou
0: dar uma Avada duplo no Sirius. Vai, Luísa, faz seu protego aí pra tentar salvar você. Seu...
2: Assim, eu entendo esse Avada, sabe? Eu, eu realmente entendo, assim. Mas eu vou dar um Avada. Na verdade, vai ser pra ele também, coitado. <risos> Principalmente, assim, é pra ele, mas não é. Mais ou menos pra situação. De quando ele tá lá xingando monstro, assim, e a Hermione fica tipo Sirius. Se você fizesse o mínimo de esforço pra, pra gostar dele, pra tratar ele bem, com certeza ele ia corresponder. Assim, é mais um preguinho no caixão inexistente do Sirius, de novo. E eu fico triste toda vez que eu pesco essas coisas. Então, esse é meu lavado. Uma avada subjetiva.
0: Mas agora que a gente tá com essa energia negativa, pesada, densa, triste, <risos> a gente vai tentar limpar o nosso coração, assim, lá...
1: Limpa, relaxada, limpa, não, limpa tudo.
0: Acender um incensinho e tal, e a gente vai pro nosso momento do patrono, né? Nosso expecto patronum. <risos>
2: Luísa! Começando por você agora, qual seria o seu patrono? Bom, o meu patrono é pro Sirius. <risos> é, cara. Pra surpresa de ninguém. Quando ele fala pro Harry que ele tava tipo assim, nossa, eu tava pensando que horas que vocês iam se deitar, vocês iam antes do povo, depois. Eu tenho verificado a lareira de hora em hora, e eu fico tipo, ai que fofo. Primeiro, ele tá muito entediado. <risos> Segundo, ele devia estar tá muito preocupado também, né, com o uhum. Harry, eu acho isso fofo. Sim. Pra então, ser é meu patroninho, pra defender ele de todas esses avadas que inclusive eu dei. <risos> <risos> a Luísa tal qual seria uma pessoa complexa.
0: E você, Daniel qual é o seu patrono nesse capítulo?
1: O meu patrono, nesse capítulo, vai para a conversa de Harry e show no Corujal. Porque eu acho muito fofo. Os dois ali, conversando, eu acho bonitinho essa construçãozinha do romance. E mais do que isso, a show tá ali do lado dele, eu acho bem significativo. E o seu, Lari? Conta um pouquinho pra gente.
0: O meu patrono vai para a semente da desobediência civil
2: oh. que está sendo
0: plantada nesse capítulo e que irá em breve florescer em uma <risos> em uma guerrilha estudantil é incrível amo amei é isso morte à burguesia Mas agora que a gente já leu umas cartas, que a gente já falou com padrinhos amargurados <risos> e ainda ofendemos órfãos. <risos> a gente pode partir pro próximo capítulo de A Ordem da Fênix, que é A Alta Inquisidora de Hogwarts.
1: Ai, é uma é uma cita. Cita. <risos> Tchau. Tchau.